0: Ser du noen tegn til at norske politikere følger bedre med på hva som kommer fra EU i dag? Nei. <laughs> Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi.
1: Jeg heter Bendik Solenvist. Og jeg heter Asla Køverås. Og vi har fortsatt lika god diksjon. Ja. Alltid. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Du skinner som en sol i dag, selv om vi ønsker oss regn. Det gjør
0: vi i bøtter og spann, så nå må det snart begynne
1: å hølge ned. Ja. Hva har vi å bjude på i dag, Bendik?
0: Du, siden sommerferien så har det jo gått slag i slag og det startet med et brak under Arndalsuka. Der fikk vi også ett fysisk strømsjokk sammen med olje- Tina Bru. Det kan dere høre på, kjære lyttere. Og etter det så har vi jo hatt både fornybar og med til lansering, og strømprisen har jo vært et hett tema, og så måtte vi jo snakke om valget. Men oppi all denne halvøyen som har skjedd, så har vi helt glemt å snakke om noe viktig som skjedde i sommer, midt i fellesferien. Så la jo EU-kommisjonen fram en stor ny regelverkspakke som de har kalt Fit for 55. En gigantisk pakke med regelverk som da skal sikre utslipskutt, energieffektivisering, fornybar energiproduksjon og rettferdig klimaomstilling i Europa. Er det en gavepakke, en forundringspakke eller en møkkapakke? Det kommer vel an på hvem du spør, og vi har jo faktisk allerede spurt en person om det, nemlig Bryssel-korrespondent Alf Ole Ask, som er vår gjest idag. dag. Og vi får kanskje nevne at intervjuet ble spilt in i slutten av august, så det er någon uker siden, men det er fortsatt like relevant, for EU har jo vært sommerferie, så, men nå er det i gang igjen, Så det passer bra å høre på den praten etterpå.
1: Ja, og så blir det strømstander.
0: Så blir det strömsnadder och da ska vi rätt och rätt ut och cykla på Vanna. Elektrisk, självfølgelig elektrisk.
1: <laughs> det höres som vanligt skumligt ut, ja. men jag gillar det mig. Det blir väldigt bra. Men før vi hörer på vår prat med Alf Ole. Vill du si lite om om denna pakka og processen?
0: Ja, det kan jag gott göra. Detta är ju alltså en, en stor pakke med regelverk som kommer av klimatändringarna, behovet for mer förnybar energi behov for å spare energi og så videre. Det er totalt 12 nye såkalte rettsakter, altså direktiver eller forordninger, som det så fint heter, hvor veldig mange av disse vil jo være aktuelle å ta in i ØS-avtalen, fordi de dekker områder som ØS-avtalen dekker. Og det som er revisioner av eksisterende regelverk, det er da åtte av disse 12, så det er ganske mye som er rett og slett bare av ting vi allerede har i ØS-avtalen. Blant annet klimakvotesystemet, utslipp i ikke-kvoteplikt i sektor, altså transport, landbruk och bygg, arealbruk og skog, utslipp fra person- og infrastruktur for alternativ drivstoff, fornybar direktive, energieffektiviseringsdirektive, og sist men ikke minst, energiskattedirektive. <laughs> og alle de sju første, de er en del av VVS-avtalen, energiskattedirektive, ikke fordi skatt ikke er en del av VVS. Så hva er nytt? Ja, det er jeg glad du spør. <laughs> ja, det står på lista mi. Det er da... Fire nye ting. Alternativet drivstoff for maritimsektor, og så er det alternativet drivstoff for luftfarten, og så er det denne CO2-grensejusteringsmekanismen, også kjent som CBAM, og så er det et fond, et gigantisk fond for rettferdig klimaomstilling, fordi det er jo en av de viktige sakene her, hvordan gjør man omstillingen rettferdig for folk flest. Så altså fire stykk helt nytt regelverk, som da må vurderes for EØS-relevans og syv stykk som er innlemmet i EØS-avtalen, uh, som er revisjoner og en stykk som ikke er innlemmet i EØS, uh, og som også er en revisjon så uh, mye snacks både for oss EØS-nerder og de fire departementene som skal uh, ha hovedansvaret til å følge opp dette uh, da og olje- og energidepartementet, klima- og miljødepartementet samferdselsdepartementet og finansdepartementet ja <laughs>
1: Dette blir jo litt av jobb for norske politikere og forvaltningen ikke minst å gå igjennom, men før vi kommer dit så skal vi altså høre om reaksjonene fra Bryssel. Vi sätter over til Bryssel. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Bryssel-korrespondent for energi og klima, Alf Ole Ask. Takk skal du ha. Etter 20 år som journalist i Aftenposten, startet du i juni som bryssel for nettavisen Energi og Klima. Hva motiverte deg til å si opp jobben i en av Norges største aviser for å jobbe spesifikt med energi- og klimasaker i Bryssel? Ja. Um jeg har 63. Dette var den siste muligheten jeg hadde til å gjøre et sprell før
2: NAV overtar det fulle og helle ansvaret for meg. Og det kunne jeg ikke si nei takk til. Familien min, ungene mine, vennene mine sa at du kommer til å gå rundt som en sur gubbe hvis du ikke hopper på den muligheten. Og jeg har bodd i Bryssel før, og jeg har jobbet masse med energi og klima, både i DN for mange her en sånn år siden og i Aftenposten. Så dette blir litt grann som å komme hjem
1: hva blir den største forskjellen på den nye og den gamle jobben? Først og fremst er det jo størrelsen. Altså Aftenposten er en del av et
2: kjempekonsern, og det med allt det byråkrati og møtevirksomhet, og det som det følger med sig men også de ressursene vi har. Nå er det, vi er en liten gjeng i energi og klima. Dette er mye kjappere, det er en mindre
1: butikk, med alle de mulighetene som det har. Så, men selve jobben blir jo ikke så er det en fordel at du slipper alle disse redaktørene og mellomleddene som skal uh, sile og deske og påvirke saktene dine? Du skal være forsiktig, for det kan være at du hører på, men <laughs> det, det ærlige svaret er ja. <laughs> men før, vi, før vi kommer inn på tema vårt her i dag, hovedtema. Kan du ikke si litt om livet i Bryssel? Hvordan er det å jobbe som journalist der og for så vidt bo der også? Altså, jeg har vært korsmønt
2: i Bryssel to ganger før. Første gang under EU-forhandlingen i 1994, og andre gangen mellom 2005 og 2009 for Aftenposten, første gangen var jeg for dagens næringsliv. Det er klart at den store forskjellen var jo at særlig rundt EU-forhandlingene i 1994, så var jo EU et veldig hett tema i Norge. Alle var interessert i, i EU. Jeg kom litt rett etter at EU-grunnlovene hadde havarert i 2005. Det var fortsatt en viss interesse for, for EU i Norge. Nå er jo den interessen mye mindre, så sånn sett så, så er man liksom, kan du si det, det, det er, å skape den uh, interessen for, for uh, EU som, som det man hade før, og det er en veldig vesentlig uh, forskjell. Det er mindre konkurranse som det stoffet enn det, det var i 2005, for ikke å om i 1994, hvor det var vel 25-30 journalist, norske journalister som, som jo var stasjonert i Bryssel sant, i kortere og lengre tid. Kjempe. Og nå kan du telle dem på en liten hånd. Ja, du kan telle dem på en sagbruksarbeid, da, <laughs> for å si det sånn, så det er en veldig eh, stor forskjell. Og så er det en annen ting som har kommet, eh, også som har blitt mye mer liksom, eh, tyngre inne etter pandemien, da. det er jo eh, teamsmøter og den type ting. Man eh, må på, på begynnelsen 2000-tallet, da internett liksom gjorde sitt inntag, da var det jo sånn at korrespondenten i Bryssel, de forsøkte jo, noen av de, forsøkte da å monopolisere slik at man ikke skulle legge ut pressemeldinger samtidig på nett som de fikk de på papir i Bryssel, fordi at da ville hjemmeredaksjonen oppdaget at de egentlig bare gikk og hentet de såkalt eksklusive nyhetene, ikke sant? Og dette var en kjempediskusjon i, i, i uh, Korrespondentkorpset, Og jeg vet at noen svenske journalister blant annet meldte seg ut av, av Korrespondentklubben fordi de ikke kunne være med på, på dette. Uh, nå er jo alt dette her uh, på en helt annen måte, uh, og, uh, og det er større åpenhet, uh, det er mye enklere å jobbe på det med å få ut uh, i hvert fall del av den informasjonen som er der. Men samtidig har jo informasjonsmengden blitt helt vanvittig stor.
1: Hvordan er tilgangen på lederne i kommisjonen og parlamentarikerne i Bryssel sammenlignet med vad du er van til i Norge? Ja, altså,
2: kommisjonsmedlemmene er jo så lett å, å få tak i, for, kan du si, men, men de har jo et system i Bryssel hvor de hver dag har det rettet kalles for tolvbriefingen, og da disse talsmennene briefer, og der dukker jo veldig ofte da også kommissærene opp, slik at du da kan stille spørsmål og, og, og den type ting. Parlamentarikerne er jo väldigt tilgjengelige, omtrent som Stortinget, vil jeg si. Spesielt når de har dette vakre eventyret hvor de da frakter jo hele parlamentet med eh, sekretærer og greier til Strasbourg for å ha eh, ti dagers møte i måneden og så tilbake igjen til Bryssel, som koster masse penger og sånt. Men når de da er der nede, så er de veldig tilgjengelige, for da har de ikke noe annet å gjøre.
1: Og så til vi egentlig har invitert deg for å snakke om. 14. juli la EU-kommisjonen fram en lovpakke som har fått navnet «Fit for 55» vordan har pakken fått dette navnet? Ja, nå er jo EU på en måte en sånn verdensrekord, holder i å lage
2: forkortelser og sånne, <laughs> sånne navn. Men dette her er rett og slett en lovpakke som skal gjøre EU i stand til å nå målene om 55 prosent kutt innen 2030. Der er det de hadde fit for 55, det er og altså at de da skal
1: komme tiltak som gjennomfører, gjennomfører kuttet. Hvordan har de nye lovforslagene blitt mottatt av medlemslandene? Nå har jo på en måte dette her vært under arbeid veldig lenge, sånn at
2: det var jo veldig få sånne store overraskelser ut de lekkasjene som har vært oppe gjennomtidene på øh, den pakka som kom. Det var noen sånne justeringer på noen ting som, som, som var litt overraskende, men det var ingen sånne store sjokk, så, så mye av dette er på en måte tatt litt ut i, i debatten. Og så er det sånn at den er så omfattende, at det vil ta en tid som liksom, dette synker in og så kommer den jo midt i, i sommerferien, hadde jeg nær sagt, og i tillegg til så kom det på et tidspunkt hvor Europa var veldig opptatt av flom, eh, i Belgia, Nederland eh, og Tyskland, Luxemburg, eh, og i sørbrante sånn at nyhetsbildet var litt sånn preget av andre ting og så har du en helt annen COVID-situasjon nede på kontinenten det du har hatt i hvert fall frem i Norge så, så noe av dette tok nok liksom litt av luven uh, av det der så, så, men det er klart bilindustrien reagerer veldig på dette forslaget som innebærer at du skal fase ut bensinbilene i løpet av noen få år og sånn uh, så det er en del uh, som vekker aksjonene men EU starter jo etter ferien nå 1. september, og da tror jeg det begynner å komme til med mer debatt om det.
0: Men apropos dette forslaget om utfasing av fossile biler, de har vel lagt sig på et nivå ti år etter Norge, 2035. Er det ikke det som er forslaget fra kommisjonen?
2: Jo, men det, er, det stemmer nok. Det er, alle, det er jo i årstallet i hodet, men det, det høres riktig ut. Men det innebærer jo ganske drastiske ting for tysk og fransk og italiensk og så videre, bilindustri, ikke sant? Og det du har sett nå i de siste dagene er jo at delprodusentene, de som deler de bildene på fabrikkene, har gått veldig høyt på banen og sånn. Men det er klart, hvis du nå kommer i en situation hvor Volkswagen og Mercedes og BMW og så videre ikke produserer de bilene, så er det ikke noe problem da. Altså, det er jo det som på en måte man nå, nå ser da... da så blir det jo ikke noen bensinbiler eller dieselbiler til, til slags. Nei, ikke sant? Så, så, det, så det er liksom... Men, men dette, dette, dette er et ganske tøft forslag, og som helt sikkert vekker store debatt etterhvert.
0: Og hva med, med Norge? Du var jo litt inne på det. Så hva vil den pakken bety for oss? Ja, den er sagt, jeg får om.
2: <laughs> og hvis du spør dem, så vil de si at de har sendt det på høring. <laughs> Nei, altså det som skal avklares nå i første renke for Norge, det er jo hva av dette som er EUS-relevant, og vad av dette som da omfattes av den klimaavtalen Norge har med, med EU. Og det er stort sett, veldig mye av dette som er EUS-relevant, men det er jo liksom nå ute på høring, og det skal de liksom gjøre en vurdering av da. De første høringsfristene går ut 1. september, og så er det sånn utover mot den 20. Eller sånt. Så dette vill jo havne på bordet til de som danner regjering etter, etter valget, men... Altså, dette kommer til å in inn i, i, i masse ting, og det er klart det er en innstramming eh, av klimatiltakene eh, som Norge også da må, må, må følge. Og det kommer til å få på, litt på sikt konsekvenser for Norge som gassnasjon, for eksempel. Nå vil jo gassmarkedsdirektivet, eh, det kommer det også en revisjon av, som var en del av denne pakken, men som ikke kom i juli, men som legges fram rett før jul. Så... Da får vi se vad som kommer der, men det er masse av disse tingene som kommer til å bli viktig for Norge. Men en av de tingene som kanske vil være bra for Norge, det er jo at EU nå ønsker å, ønsker å standardisere sånne laderpunkter for biler, som du ikke så, liksom du skal være like mange forskjellige som du har til mobiltelefon. Og det kan jo, har jeg skjønt på de som har elbil og kjørt rundt i Norge i ferien, at det har vært et stort savn. Så der kan det i hvert fall kanskje komme noe godt ut av denne pokka.
0: I tillegg til at vi har en del aktører som ruller ut ladet infrastruktur og ja. kanskje ser på det europeiske markedet som et mulig nedslagsfelt og vekstmarked
1: fremover. Er det noe mer i denne pakka som, som har så betydning for Norge? Ett område som kan bli interessant for Norge, sånn, det er at
2: nå som man jo å øremerke disse inntektene fra auksjonen av, av kvoter til klimatiltaket hittil har jo dette vært et litt sånn råd og, og sånn, og så vil sikkert norske politikere si, ja, men vi planter skog og det vet hva, Så vi gör det. Men det vil jo da bli et punkt som kommisjonen slash ESA kommer til å måtte sjekke opp, sant? da vil man liksom få en mye mer sånn Norge har jo ikke den tradisjonen for sånn, den type øremerking. Så det kan jo være noe som fort Man kan se for seg kan bli en interessant litt sånn strid i Stortinget av man ska ta i typer tingene. Så er det klart att det å få skipsfarten in i kvotesystemet, er jo noe redderinæringen i Norge reagerer på. Der er jo da sa lägre uppe i parlamentet mistet tålamodet med IMO internationella maritima organisation. Det kommer att bli en en sak eh det kommer nog att höra för ädarna om det eftervert men men det är lite tidig processen för vi liksom få se eftervert som aktörer i Norge uttal från detta får vi få se vad som er. Nu menar vi att denna CB har fått en så lang införandetid at det kanske glider igenom. Men utenrikspolitisk for EU er jo at dette er en stor utfordring, fordi det ser ut som amerikanerne nå ikke hopper litt av det kjøret med at dette er et handelshinder. Kineserne er jo fortsatt der, de mener at dette er ikke er et klimatiltak, men det er bare en forsøk på å beskytte europeisk industri og, og, og sånn. Så det er mange fasetter.
0: Men når det gjelder disse rederne, det, det er jo en del uh, utvikling av nullutslippsteknologi uh, og nullutslippsskip i I Norge, så det kan jo også være en, en oppside ved at man bygger opp industri som da har ett uh, eksportmarked, uh, for så vidt ikke bare i Europa, men etter hvert også til resten av verden.
2: Sikkert, men jeg må innrømme at uh, det der kan jeg svært vite uh, om. Jeg, jeg kommer fra flatbygne på Østland, jeg har ikke en <laughs> liten kontakt med sjøen.
0: Du som nevnte innledningsvis, dette er jo kommisjonens forslag. Hvordan går da prosessen videre i EU, når, og når blir dette regelverket
2: endelig vedtatt? Ja, det blir endelig vedtatt når det er enig i det. Ja, ikke sant? Og hvor tid tar det? Ja, altså, det er jo det store spørsmålet. Fordi hvis du ser på prosessen, så kan dette for en del av de vanskelige tingene par år, og kanskje mer enn det. Det finns ju direktiv som har mycket längre tid i de systemen där. Det är ju sånt då att enkel sagt at ministerrådet som är medlemslanden skal bli enige med parlamentet, hvor det sitter en 700 parlamentarikere fra alle medlemslandene, om dette. Og så finns det frister og prosedyrer for første, andre og tredje gangs forsøk, og da, kan, da finnes det også noen tidsfrister, altså de kan jo ikke holde på i, i nødvendelig, men dette kan fort vekk, eh, ta ganske lang tid, og det kan havne på til siste slutt på EU-toppmøtene og sånn for å få det avklart. Det blir jo litt sånn spørsmål hvordan de legger opp da, fordi om de liksom tar bit for bit eller prøver å slå mest mulig sammen og, og sånn, og jeg tror de forløpig liksom ikke helt vet og helt avklart. Når jeg var i parlamentet da Timmermans, som jo er kommissæren for dette, la det fram 14. juli på kvelden i parlamentet og den denne klimakomiteen, så, så var det ikke noe klarhet i liksom, hvordan parlamentet for eksempel så for seg den viderebehandlingen, men det antar jeg de har brukt sommeren på å avløre. Mm.
0: Norge har jo en slags tradisjon for å ikke debattere følgende av ny eu politik før lenge etter at den er vedtatt i Bryssel. Det så vi blant annet med 3D-energimarkedspakke og Acer-saken, som jo tok ti år. Ser du noen tegn til at norske politiker følger bedre med på vad som kommer fra EU i dag? Nei. <laughs>
2: Eh nej tror dock vi följer med men men, men vi skulle liksom på at detta blir et sak som presser pressas upp eh, og som opinionen upptatt av sånt, så, så er vi ett stycke fra det. Den beskrivningen din eh, passar nog i väldigt stor utav. Ja, nu nu virkar det ju som om man då liksom den siste klimatplanen och sån har fått en mer klarhet eller fått mer klart för sig hur viktig liksom EU då blir for det politiska området i Norge. Men om det fører til at vi liksom får en diskussion om disse tingene tidlig nok, det vet jeg ikke. Det er vel en av de tingene vi skal prøve å, å, å
1: hjelpe til på, men, men nei, det, det er et godt spørsmål. Hva tror du det skilles at vi kommer så sent på banen her? Vi har jo mye folk i Bryssel, den norske staten har... Vi har egen ambassade i Bryssel, og nok av folk som rapporterer derfra. Ja, det har vi. Men det er ett land med, det her
2: har jeg undret meg på, jeg har timmeskrivet en bok om dette sammen en kollega som heter Dag England om, om EU og Norges forhold. Du vet at, vi har liksom aldri klart å inkorporere denne lovgivningsprosessen i EU som en del av det norske, selv om det er her mange av de norske lovene på en måte blir til, så har vi liksom ikke klart å, å ta det der in uh, i den norske debatten på en måte. Og litt av det har å gjøre med at med måten uh, vi da sitter på gangen i denne EUS-prosessen, vi er liksom ikke en del av, av det og sånt. Men uh, nei, så jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi ikke för det så diskussioner tidigt altså. Det har jag det har jag inte vi har ju tagit tusenvisa euro över risk glider igenom uten debatt. Det er ju väldigt få da, som har skapat stor debatt i Norge i, i det men jag tror det kommer till att komma många fler nu för på det området her, för det du kommer till att det, det
0: du har skrevet mye om energi og klimat og du kjenner godt den norske debatten om for eksempel vindkraft og kabler og krafthandel og så videre. Hvordan opplever du debatten om grønn omstilling i EU sammenlignet med her hjemme?
2: Er det den samme
0: debatten, eller er det ulikheter?
2: Altså, det er jo en veldig stor ulikhet, da. og det er jo forhold til Norges mål- og gassprodusent. Som gjorde, den debatten har jo ikke, altså i Danmark så, har de nå vedtatt avviklet olje- og gassproduksjonen i 2050, det er vel heller et om den kommer til å till til 2050. <laughs> og, og i Storbritannia og Nederland så, så stuper dette. Så Norge er liksom den eneste potente olje- og i, i, i Europa, og det er klart det gjør at Norge, og debatten i Norge er, er helt annerledes. Uh, enn den er, uh, er nedover uh, men så er det jo så liksom mye av de andre tingene likt, men, men et av de områdene som jeg synes jeg ser veldig stor forskjell på og som kanskje norske politiker burde vært, og som ikke minst dere er opptatt av, det er jo energiekonomisering, altså du ser nå, altså EU for å få inn denne pakka legger nå 72 milliarder euro in i et projekt for å hjelpe uh, håper vi si fattige eller i hvert fall da Folk som, som det de kaller energifattig, de som da ser ikke går til å å betale regningene sine på bensin og strøm, for, hvis de får disse tingene inn i den der kvotesystemet. Og de pengene skal jo brukes til omstilling. Altså de skal hjelpe folk til å... Altså bedre vinduer, bedre oppvarming, whatsoever. Det skal jo ikke gis ut i kontantstøtte, for å si det sånn. Det er noe helt annet enn de grepene som du gjør i, i Norge. Eh, svenskene eh, teknisk ukeblad hadde en bra sak her om hvordan svenskene nå satser tungt på dette her norske boreslag eh, henger jo helt etter solenergi på taket eksister, det er jo først år at man klarer å få på plass en ordning som gjør at man ikke må betale eller forbruke sin egen strøm for eksempel sånn at eh, der ligger det og Norge har jo ikke tatt dette direktivet for energiekonomisering eller implementert den nå. Så der har du ett område hvor, hvor det ska bli interessant å se om EU press på, på
1: Norge. Det blir interessant. Dette med ett rettferdig omstilling er jo blitt et tema i Norge også, men vi mangler kanskje de treffsikre løsningene.
2: Jo, men det tror jeg er helt riktig. Men, men, i, i, det, dette var jo hovedpunkt da, da van der Leyen, kommissionspresidenten og Timmermans, la fram dette i Bryssel 14. juli. Det er nemlig at de skal ha med seg, de må ha med seg folk, altså, ikke sant? Og de ser jo de gule vestene, og de gule vestene i Frankrike, når du kommer utenfor Paris, er det noe annet enn de som og kaster og brandbomber der. Det er jo eh uh, pensionerade lärare och sånt alltså det är folk som som ser at att köpkraften deras rinner ut og som er engstlig for för detta får det inte disse med sig så som kan ju hele den pakka haverera og det er ju orsaken till att de kör och detta var huvudtema bland de paramilitärerna som som Timemanns mötte på kvällen på 14 juli eh uh, uh, nettop liksom hurdan hurdan får det med
1: det folk på på den på den og du har sagt at denne klimapakken kommer til å gjøre vondt for alle, men EU-kommisjonen har ikke noe alternativ. Og hvordan mener du at ny norsk regjering bør forholde seg til, til denne pakken? Nej det må jo gå aktivt i min. Det er jo ikke sånn, det er, det er helt riktig, altså,
2: den kommer til å gjøre vondt for alle. Det sier jo kommisjonen selv, det er ikke noe jeg har funnet på. Det sier, det, og det er de helt åpne på. Men det er klart, de må, det er fordi Norge har noen spesielle utfordringer som gjør at vi er i en særstilling, og som gjør at det er ikke alle hattene som lages i EU som passer for oss. Og der kommer det til å måtte, kreves noe, det er dette forslittet begrepet da, som heter aktiv europapolitikk. Alle regjeringen som har vært i Norge sin 72 ska vi føre mer aktiv europapolitikk enn det forrige. Og, og, så, jeg vet ikke om, uh, hvor, hvor aktiv den er, men, men, men dette kommer til å kreve, kreve det, fordi her er det oljen og gassen.
1: Uh, altså, vi har någon sært uh, trekk som, som i dette kommer til bli viktig. Helt til slutt, vårt uh, obligatoriske spørsmål til alle gjestene. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Det händer når jeg sitter og trukker på argometusykkelen min på slutten av en treningssøkt,
2: at jeg skulle ønske at den var en hel sykkel. Det er kanskje det er det beste jeg kommer til.
1: Kan du kan jo koble den til en dynamo, da, så du kan, ja, ja, det, ja, det kan ja. lagre strømmen, få noe igjen for det, mer ja. enn uh, god helse. Til neste sending så må vi kanskje lage et lite
0: servieteregnestykke og finne ut av hvor lenge du må tråkke på hvor mange watt for å kunne ja, la TV-en gå for eksempel en halv time. Jeg tror det er ganske mye. Redusere
1: tror du
0: må tråkke ganske hardt og lenge.
1: Det tror jeg også. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Alf Olask. Da, Bendik, er vi kommet til strømsnadder, og vi skal til sjøss. «Ja, for nå kan du sykle på vannet som Jesus!» Det var det han gjorde, var det ikke det? Jo, det var i den oppdaterte utgaven av Bibelen. Ja, den moderne,
0: som for å få ungdommene til å bli interessert i Bibelen igjen. Nemlig. Fordi nå er det faktisk lansert verdens første elektriske hydrofoilsykkel, som da kan brukes i vannet!
1: å altså, jeg husk fra en bade stranda, var barn at man kunde lage såne på dadalboåter ja. O trokke ut uh, ut med. Ja. Men det var jo väldig i väldig stabile cyklere, je renmate her er en nåligt uh, skumlere.
0: Ja, og det er ikke nødvendigvis skummelere, men det går fryktelig mye fortere da. Og så ja. er det på en måte laget for en litt annen type bruk. Disse padlesykkelbåtene finns jo fortsatt. Det går jo voldsomt tregt, og du har en kjempestor båt eller en pram som skal dyttes gjennom vannet. Nei, for her er jo nemlig hele konceptet, at du har sånne hydrofoilvinger, men jeg føler det er veldig tilbakevennende i strømsnaderspalten vår. Det er veldig mye som kommer med hydrofoilvinger for tiden, for å redusere motstanden i sjøen. Så det er en elsykkel som ikke har hjul, men rett og slett bare et stag som går ned i vannet, og sånne vinger som ligger under vannskorpa, som har da en bredde på ja, 1,22 meter foran og 1,98 meter bak, så du må ikke eh, sykle forbi folk for nærme som svømmer, fordi at de vingene stikker litt ja. langt ut. Men det er jo for du ska ha stabilitet når du er ute og sykler. Og så har du noe, da, en elmotor eh, som du kan kjøre med full eh, altså motorhjelp i cirka halvannen time, eller med litt mindre, sånn at du må trå litt ekstra da, hvis du ska bruke det til trening, i nærmere fire timer. Du kan få en skikkelig god sykkeltur på sjøen med denne farkosten som heter Manta 5 Hydrofoiler XE1. Topp fart? Det fremgår ikke av uh, saken, men um, den har vunnet uh, en Eurobike Award på årets sykkelmesse. <laughs> <laughs> og så har den jo en egen app som uh, logger da, fart, tiden du har brukt, avstand tilbakelagt, puls og batterinivå. Og så uh, er jo dette et poeng, fordi når du ikke har så mye motorassistanse, så kan du bruke den till träning?.
1: Ja, det ja. Men er det noen lasteplass her? Er det mulig å ha med seg litt badutstyr og en liten piknikkurv? På ingen som
0: helst måte. Den har omtrent like mye lasteplats som en landeveissykel, som jo ikke har plass til mer enn det du kan ha i lomma på ryggen av sykkeltrøya. Mm. Så det blir vel litt samme konseptet her. Du skal komme da og gå fort, men du kan jo for eksempel sykle fra tja, Oslo til Drøbbak på vannet, da, i stedet for den gamle motorveien. Ja,
1: hva tror du om sidevangen?
0: Da tror jeg du de må det på begge sider, for at ikke det ikke skal gå utover syklingsstabilitet.
1: Det kunne vært fint da, å lage en familieutgave.
0: Ja, eventuelt en sånn. Jeg tror du kanskje ville hatt en sånn sykkelvagn bak i stedet for. Fordi når du er i vann, så er det veldig viktig poeng å ikke få for mye vekt på den siden. Men det ser veldig spektakulært ut, og det er jo ikke så mye av de bingene som synes når du faktisk er på sykkelen, så det vil jo se ut som du faktisk sykler.
1: Jeg så en som surfet på noe sånt nå, her på slutten av sommeren.
0: Ja, du gjorde det, ja. ja. Vi snakket jo om det for en stund tilbake, at ja. det var kommet sånne surfebrett. Og det så jo faktisk ut som han fløy over, over vannet. Ja. Og nå sitter du sikkert på kanten av stolen og lurer på vad dette koster. Ja! <laughs> for det er jo en vesentlig del av... Av innkjøpsvurderingen, uh, nei, den veiledende prisen er på inntett mindre enn 9000 amerikanske dollar, så du kan vel gange med 10. 9000 amerikanske dollar? Det er vel cirka 90 000 kroner nå med dagens kurs. Da skal vi vente til krona
1: har styrket seg litt.
0: Det kan vi gjøre, Også, eller at de får den opp i masseproduksjon, for dette er jo... Men den skal introduseres i 30 land nå, så det starter vel med at de aller rikeste rikingene kjøper en sånn, og så sykler de rundt nedi skjærgården, for eksempel fra den øya de har et palass, og in til Kragerø for å, for å handle. Ta seg en
1: pjolter. Ja. Men tänk om den kunne utkonkurrere vannskuteren. Åh, oh, og den her er jo lydløs. Ja. ja. Tror du vi kunne fått med Bård Håksrød til å teste dette? dessen så visst kan jag prova att få till. Han markerade sig ju väldigt på vanskutter för någon år sedan.
0: Ja. Men jag vet också att det kan hända att sån som Ketil Solvik Olsen som er väldigt glad i att cykla. Alltså han kunde ju tänke sig att vi skulle prova en sån. Ja. Så Ketil, hvis du hör på förnybarn så er detta <laughs> här med den beställning sent. Vi vill gärna se dig testa en sån. Ta bilde och putt på Instagram. <laughs> <laughs> och då går vi in för eh går man in för? Da må vi vel legge til havn? Ja. Må legge til Kai, heter det. Ja. Da må vi legge til Kai og minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Der tar vi imot tips til gjester og temaer. Og dere kan følge oss på Twitter og Instagram under navnet Fornybarn. Og dere kan sende mail til fornybarn at gmail.com
1: Og da gjenstår det bare å ønske en fossende fin uke. Ha det bra!